0: 拜物及其兴衰，移动的雕像，冻结的躯体，代代相传的传统智慧，像一统天下的专业知识的变迁。也就是说，像缺乏传统支持的现代反思态度的变迁，和心理分析有何关系？心理分析既不是一种从过滥的现代反思性向传统的新回归。也不仅仅是一种使我们理解并因此在在理智上控制最深层的无意识过程的又一种专业知识。心理分析乃是一种关于现代性僵局的现代原理论。为什么主体从传统权威的束缚中被解放出来，却仍旧不自由？为什么传统压制性禁令的撤销不仅没有使我们摆脱负罪感？甚至反而增强了这种感觉。此外，今天传统和专业知识之间的对立，越来越得到反射性调和。回归传统智慧这一举措正被越来越多的专家所采纳，比如鲜艳思考，比如对我们的真实自我的发现。与这一过程正好相反的是，文学中所谓的魔幻现实主义。他也将传统的魔幻宇宙与现代性的对立预设为其背景。魔幻现实主义从传统的魔幻封闭的宇宙观出发，描述现代化的过程：机器的到来、旧社会结构的解体。从这个角度来看。现代化本身当然也像是最离奇的魔术，在新时代的赛博世界，他试图在高级的技术中重返古老的异教智慧，难道不也存在类似之处吗？也许审美后现代主义正是将前现代的魔幻融合进现代化进程的绝望尝试。这样，我们就遇到了关于反射性调和的双重行动：返回传统本身，成为现代专业技术的目标；现代化本身，则成为传统魔幻的最终目标。这难道不是类似于行动和形象之间的对立吗？其中有生命的行动，被认为是死的形象魔幻式的重生，而死的雕像或者照片，则被认为是被冻结。固定的、有生命的行动，这种关于遏制的辩证法，对于我们对意识形态结构的潜在幻想背景的理解至关重要。作为固定化手段的摄影术，起初被认为是对生命的遏制。类似的 ，X 射线被认为是使身体内部骨骼得以直接可见的事物。请注意，媒体在19世纪接近尾声之时，如何描述伦琴发现的 X 射线。X 射线使我们把一个活人看成仿佛他已经死去，仅剩一把骨骼。当然，这里潜在的神学理论是：通过轮勤的设备，我们看到了上帝目光中的真实的我们。这里我们面对的是可视性和运动之间的反比关系。就其原初的现象学地位来看，运动相当于盲目，它模糊了我们能感觉到的轮廓。为了让我们清晰的了解目标，目标必须被冻结、固定、固定化，是一件事物变得可见。这种反比关系解释了为什么威尔的电影《隐身人》中的隐身人，在他临死时变得重新可见。不再有生命的人，比他实际上活着在我们周围行动的时候，存在的更加完整。柏拉图的本体论和拉康的镜像概念在这里达成共识：只有固定才能提供一个扎实可视的存在。以此为背景，我们可以建立起关于会移动的雕像或形象的哥特式主题和它们的对应物，即与会移动的雕像正好反向而行的活人半画之间的对立关系。歌德在其亲和力中。对18世纪贵族圈子中盛行的活人扮化的做法，做了一番出色描绘。人们搭建起著名的历史或者天文学场景，以供家庭娱乐。台上站着的活人保持一动不动的姿态，也就是说，抵制着移动的诱惑。这种活人扮化的做法可谓来源于由来已久的意识形态传统。这个传统认为，雕像是一种活的身体。只不过被冻结固定了，其行动能力遭到麻痹，通常是某种邪恶魔咒的结果。因此，雕像的固定化涉及无限的痛苦，活着的身体僵持不动，冻结成一具雕像所产生的小对体，通常是……啊，这是不错别字啊？通常是雕像神奇的透露出的痛苦迹象，从哥特式小说中。花园雕像身上淌出的血水，到血水到天主教国家里令人敬畏的圣母雕像奇迹般淌出的泪水，概莫能外。这一系列中最晚劲的一个例子是街头艺人装扮成雕像的做法，往往是穿盔甲的骑士形象。其人大段大段时间的保持一动不动，他只在行人偶尔向他的帽子里丢钱时。才动一下，鞠躬致谢。与这一认为雕像是冻结、固定的生命体的概念相反的是，电影在一开始被认为是会移动的形象，是一些奇迹般复活的死形象。他那鬼魅般的气质，正源于此。潜藏在其背景中的，正是我们的认知在现象学上的辩证矛盾：固定的雕像被大致认为是一个活着或被永恒的痛苦的。冻结成固定不动之物，而会移动的形象则是死去的、不可移动的东西奇迹般的复活。这两种看法都跨越了区分生死的界限。电影是一种会移动的形象，是一系列以合适的速度运动，从而给人以活着的感觉的死形象。死形象则是一幅剧照，一个定格。也就是说，一种被固定的运动，在这里，我们遇上的是黑格尔式事物一分为二理论的两则相互对立的例子。我们不能说存在两类画面：会移动的和被固定的。画面本身是固定的、冻结的，而移动的画面是它的一个分支，是死的画面奇特的获得了生命的离奇意象。在另一方面，身体本身是活的、移动的。雕像则是活的身体被痛苦的冻结僵化的一种意象，对此可以做出拉康式的进一步评论。我们所看植物的被固定的最初点，是凝视本身。凝视不仅遏制了它的目标，而且其本身就是被固定的冻结点。美杜莎之手难道不是预示着这样一种凝视：当它与原质过于接近，看到太多，便会遭到凝固。希区柯克的一系列电影中，演员经常直勾勾的看着镜头，造成一种突如其来的固定效果。唉，这样恐惧从两方面涌现。激发恐惧的不仅在于我们以为的活人其实是一个死去的机械偶人，还在于也许更富力量的创伤性的发现。我们认为没有生命的东西其实是活的。突然之间，它开始滴水、颤抖、移动、说话，带着邪恶的目的行动。这样，我们在一方面有着机器的鬼，没有水手却能自动自动航行的鬼船，由复杂的关节和轮子构成的机械动物或者机械人；在另一方面，则有着鬼的机器。机器中某些生命的迹象令人惊呼，他是活的。问题是这两种极端都被去主体化了，盲目的机器同混沌无形的生命物质一样，都是驱动力的两面。它们在外星怪物及机器和少量生命物质的结合体中达到统一。在文学作在文学作品中，人们经常看到那类来自外层空间的人，他实际上是一个非人。是纯粹驱动力伪装成普通人类的去主体化的恐怖形象。从科尔凯郭尔以来的大量评论者都指出，莫扎特的堂皇实际上是一个无个性者，是一种缺乏人性深度的纯粹机械般的征服驱动力。这个人的最恐怖之处在于，他根本就不是一个真正意义上的人。先到这里了，要回去了。中秋节快乐！